0: Haastattelu ei olisi ehtinyt alkaakaan, kun toimittaja ollaan saatu jo kiinni väärän tiedon levittämisestä. Et sain, sain sanottua tuossa lähetyksen alkujaisiksi, että Jippu oli, oli, olisi kertonut meille, että et hän ei tee enää musiikkia, mutta väärässäpä oli. Nimittäin kyllähän sinä musiikkia olet tehnyt vai mitä Jippu?
1: Joo, mä oon varmaan sanonut, että mä en enää tee tai palaa niin viihde-kautta pop silleen, että mun tarvitsisi stressata enää mistään listasijoituksista. Uskovaisten puolella semmoisia ei ole.
0: Joo, ei, ei tarvitse etsiä top 10
1: Eikä striimauksia, koska suurimmassa osassa uskovaisesta musiikin kuluttajasta ostaa levyjä.
0: Ja tota, noin, niin,
1: niitä myydään keikoilla. Ja niitä, mä kannan niitä semmoisessa hopeisessa salkussa. Hopeisessa salkussa. <laughs> Kuulostaa niinku. Ja yritän olla unohtavatta sitä juniin. Elikkä enää ei kuljeta keikkapussilla, enää ei striimata, eikä mitään olla listoissa, vaan... Salkulla kannetaan, julkisilla
0: kulkuneuvoilla liikutaan eri seurakunnasta toiseen. Eli jos joku löytää nyt semmoisen hopeisen salkun jostain pussin penkin alta, niin se on jepun. Niin <laughs> Palauta mielellään lähimpään seurakuntaa. Joo,
1: juuri näin. Lähimpään
0: seurakuntaa. Kun... Tota, tehdään vähän niin kuin uusi aloitus. Öö, Sun vanhat koulukaverit on kuvaillut sua diivamaiseksi puuhkiin pukeutuneeksi koululaiseksi, joka laulo koulun kevätjuhlissa kuin Whitney Houston. Muutaman vuoden päästä näistä tapahtumista Helsingläispaarin Open States lavalla sä huurmasit levymokuli Asko Kallosen, joka teki susta levyttävän artistin. Sitten tuli... Siellä viihdepop-musiikin puolella hetkeksi hiljasta, mutta nyt, Jippu, sä laulat jälleen levyllä. Tällä kertaa hengellistä musiikkia Joo. moderniin tyyliin. Kuinka kauan siitä viimeksi onko sä antanut ylipäänsä tämmöisen artistihaastattelun radiossa?
1: No siis mä tein näisen sen joululevyn tuossa välissä, niin silloin tehtiin jotakin, mutta se on ihan eri juttu. Mutta se on silloin, tietkö, tota niin väärinpäin lentävät linnut levyn aikaa. Onko se kohta viisi vuotta sitten? Ja silloin mä annoinkin semmoisia haastatteluja, että, että sen jälkeen ei tarvinnut paljon, paljon joo,
0: kummempaa siinä. Siinä sai sitten lukea otsikoita Niin, vaan että
1: silloin meni, siitä lähti niin kuin mun, mun alamäki mun elämässä ihan oikeasti vaikeudet. Ja tota noin, niin, niin, se vaikutti sitten tosi paljon siihen, että, että myös se musiikkiura... Niin niin se oikeasti floppasi sillä tavalla, että ihmiset ei enää voinut pitää se uskottavana, koska sä olit koko ajan seiskan kannessa tai jossain ihmissuhdeongelmien takia. Ja se oli tosi rankkaa, tosi rankkaa henkisesti. Ihan omaa vikaa, mutta ei se
0: kuitenkaan kivaa ollut. Niin jos silloin mentiin alamäkeen, niin voisi ehkä nyt sanoa, että nyt mennään sitten ylämäkeen, jos se kuvaa semmoista positiivista aikaa. Mä en halua mennä ikinä enää kauheasti
1: ylämäkeen, ettei vaan tulla taas alamäkeen. Niin mä ajattelen sille, että nyt ollaan päästy semmoiselle tielle, joka kulkee eteenpäin ja tie, joka kulkee turvallisissa. Mä yritän kutsua sitä kaidaksi poluksi, jolla mä yritän kaikella rukouksella ja mietiskelyllä ja oikeinlaisella
0: itse tutkiskelulla säilyttää tämän mielen rauhan, mikä mulle on annettu. Sut siunattiin viime syksynä Suomen ehkä ensimmäisenä musiikki evankelistaks. Kuinka selvää oli nyt, että, että sulta tulee vielä sooloalbumi? Tiesitkö sen silloin jo?
1: No ei. Itse asiassa multa piti tulla koko ajan pop-albumi ja, ja mitä enemmän mä olen tekemään hengellistä työtä, niin sitä vähemmän. Mä olin kiinnostunut julkaisemaan mitään muuta, mikä liittyisi niin uskontoon tai Jumalaan tai Jumalan suhteeseen. Ja mä meninkin Varnerille sitten tuossa puoli vuotta sitten itse asiassa sanomaan niin kiitokset ja toivottamaan kaikkea parasta. Ei mitenkään ylpeänä, vaan lähinnä kiitoksena kaikista vuosista, että mä en vaan voi... Enää tehdä poppia, koska se ei ole mun sielulle ja niin kuin hyväksi, että mun pää ei niin kuin kestä siinä maailmassa tarvittavia tästä koko koneistoon. Ne ymmärsivät se hirveän hyvin, koska ne olivat nähnyt mun elämän kymmenen vuoden kaaren, että se ei ollut, ollut aina ihan hienoa. Ne yllättyykin siitä, tai minä yllätyin siitä, että he niin kuin halusivat lähteä tukemaan tätä ensimmäistä hengellistä albumia ja Mä sanon että ai saaksin niin kuin sanoo monta kertaa Jeesus. <tuhu> <tuhu> niin sit ne oli, että no tota, itse asiassa saa, että, että, että he ovat, niin kuin se ajatus oli se, että ihan mikä tahansa,
0: mutta ei se, missä ennen elettiin. Mut se on jännä, että sä sanot, että tämä ei ole nyt pop. Koska mä jotenkin kuvittelen, että on sun uusi albumi on poppia, mutta siinä on vaan hengellinen sanoma. No siis se on ihan oikein sanottu, että se on tuotannollisesti poppia. Eli Kalle Sydenius, joka on
1: pop-tuottaja, tuottanut siis Sami, Sami Samuli. Mä sano oman aviomiehen nimen, levyn, ei vaan siis Samuli Edelmanin levyn ja Laura Närheä ja, ja tota noin, niin kaikki tämmöisiä niin kuin suomalaisia. Niin Kalle halusi, se idea oli ehkä just siinä, että luodaan tämmöinen kontrasti, että hän pitää kiinni siitä omasta, missä hän on hyvä. Eli luomaan tämmöistä konemaailmaa, mitä mä en taas osaa tehdä ja mä pidän kiinni siitä, että se tekstimaailma, ja musiikillinen maailma, tuohon siellä kospelkörit ja kaikki, että niin kuin säilytän sen. Ja se on aika makea, niin, se tajua, että niin. se on siellä taustalla. Se on ihan mieletön se high ground siinä, että Hanna-Maria Helen on taas tehnyt niin kuin valtavan työn. Ja se on tunnettu muutenkin high ground. Mutta sille haluttiin tehdä, se ehkä tekee siitä kieltämättä modernin. Että tota, enemmän se on varmaan vaikeampi uskovaisissa ottaa vastaan kuin tavallisissa. Koska siinä uskovaisissa piireissä se tietty tuotannollisuus voi karsiikkikuulijoita. Se mua vähän jänskättää, mutta mutta mä oon tehnyt tämän levyn ensisijaisesti etsikoille. Eli kerron vielä mikä on etsikko. Ihminen, joka ei välttämättä ole tehnyt ratkaisua, eli ihminen, joka ei pidä Jeesusta Jumalana, vaan tutkiskelee, mietiskelee, on kiinnostunut rakkaudesta, on kiinnostunut raamatun tematiikasta, on kiinnostunut jostain ulkopuolisesta voimasta, jostain itsestä suuremmasta ja kaipaa jotain ratkaisua. Tämä on tehty niin kuin kyselijöille ensisijassa.
0: No sä laulat rakastavasta sylistä, rakastavasta Jeesuksesta, äh, Varjoisanmaan enkeleistä. Siellä on heikkoa toivoa, pimeydestä, pimeydessä olevaa valoa. Mist, mi, mi, mistä sä oot inspiroitunut tähän levylle? No siis mun omasta
1: kamppailusta niin kun ihmisenä, uskovaisena, naisena. Sen on paljon sitä niin kuin kivun käsittelemistä nyt ehkä eri tavalla kuin ennen. Ennen mun levyt oli puhtaasti depressiivisia. Ne ei johtanut rakkauteen, ne ei johtanut ratkaisuun eikä valoon, vaan olin tullut siihen tulokseen, että pimeys on tosi. Tänä päivänä mä olen sitä mieltä, että ihmisen syntisyys, ihmisen rikkonaisuus, vajavuudet, se on tosi mutta mä uskon pelastukseen, mä uskon siihen, että ne on, ne on niin kuin, elämästä on mahdollista tulla hyvä, jos ihminen luottaa johonkin muuhun kuin itseensä. Eli levy kertoo heittäytymisestä
0: suurempiin käsiin ja niissä käsissä armahdetuksi tulemisesta. Kenelle sä kerroit ensimmäisenä ö, tästä sun levyaikeesta? Varmaan mun aviomiehelle kyllä.
1: Kyllä se oli, koska, koska mä niin kuin kotona lähdin puimaan tätä ja, ja mun aviomies myös on myöskin ollut aika vahva tietysti rinnalla seisoja. Ja sitten sen jälkeen mun semmoiselle lähirukouspiirille, joka, joka tossa, siinä on monia mun taiteilijan niin ystäviä, jotka on ollut näiden samojen kysymysten äärellä. Eihän siis kaikki uskovaisten tarvitse tehdä hengellistä musiikkia. Monet esimerkiksi ne haluaa nimenomaan tehdä maallista. Ne on ihan silleen, että mä en ainakaan enää, ne haluaa niinku ulos sieltä kirkoista, ne haluu baareihin, ne haluu. Mut kun mulla on taas just toistepään että mä oon omalla tavallaan nähnyt sen raadollisuuden ja, ja sen, että mitä se vaatii, niin muston on hirveän ihanaa,
0: ihanaa laulaa niinku jumalan temppereissä. Miten sä uskot, että sun levy otetaan vastaan? Vai ootko sä ehtinyt saada jo palautetta? Tämä ilmestyi kuitenkin perjantaina. Mä oon saanut mun tietysti fanipeitseeltä, jossa ei ole
1: 35 000 fania, vaan 2500 fania, joka on, jotka ovat uskovaisia, eli uskovaisissa piireissä niin kuin hyvä saldo, niin, niin kaikki tämä niin kuin pienentyminen on ollut mulle hirveän terapeuttista, että kaikkia on vähemmän. Yleisöä on paljon siinä suhteessa, mihin sitä mitataan, mutta paljon vähemmän mitä viihdepuolella, niin, niin sieltä on, tulee tosi henkilökohtaista palautetta, koska esimerkiksi fanit on, on niin kuin läheisiä. Eli, eli niille puhutaan. Mä vastaan kaikille koko ajan. Toki kaikki muutkin artistit vastaa faneilleen. Mutta siitä puuttuu niin sellaisen ison koneiston maku, joka, joka ää, niin kuin eristi mua helposti. Ja jossa mä en osannut olla. Eli, eli niin kuin, nyt kun se on tämmöisen niin kuin ihmisläheisen, niin sieltä tulee sitten tätä palautetta. Että tulee ihan ki- kirjeet, että on kuunneltu levyä tykättyä. Ja ihmiset on... Eli meidän omaa tämä mun oma tai yksi niistä omistaa viimeinen kappale rakkautta vai, mikä kestää kahdeksan minuuttia, niin sitä on ehdottomasti. Ja se oli mun ensimmäinen hengellinen sävellys, jota mä olin koskaan tehnyt, joka, joka itse asiassa on saanut alkuun sieltä niiltä, niiltä mun vaikeimmilta vuosilta kohti sitten valoa. Mutta palaute on ollut tosi positiivista, mutta tottakai negatiivista tulee. Mä uskon, että se negatiivinen tulee, voi tulla omasta
0: pesästä. Miten, miten se tarkoittaa?
1: Mä voisin pelätä, niin, mä voisin pelätä että, että sen, jos jotain oikein voimakkaasti negatiivista tulisi, niin mä uskon, että tavalliset ihmiset pystyvät ottaa tämän niin vastaan semmoisena ajatuksena, että okei, jippu hurahti vähän, <tuh- <tuh- että sehän on hurahtanut aina. Tai sitten silleen, että hei, tämä on uskontokysymys, tojen sen elämää, eikä mitenkään silleen niin raivotiloissa. Mutta hengelliseltä puolelta sitä joku voi... Niin kuin Öö, jollekin se tuotannollisesti tai se yhdistelmä tai, tai nämä sovitukset voi olla niin mutta kautta aikoihin profidekaan saanut soittaa rumpuja. Että niin kun, en tiedä, ei välttämättä, me en tuomitse tässä nyt missään nimessä, että uskovaiset nyt lähtisivät tätä tuomitsemaan, mutta että jos mulla jotain jännitystä on, niin että miten se niin kuin, kelpuutetaan hengelliseksi musiikiksi, koska vaikka siinä on Jeesus joka laulus, mutta että siinä uskalletaan kertoa mitä ihminen on Mä haluaisin myös tehdä semmoisen hengellisen levytä, jota koskaan Suomessa ei ole varmasti tehty, koska se käsittelee niin avoimesti ihmisen vajavuuksia, lihaa, josta niin kuin hengelliset ihmiset yrittävät, että sitä ei olisi olemmassa. Niin, ehkä. hyssytellä niin. Ja, ja te voitte kuvitella, että jos mä teen jonkun levy, niin ei se nyt on mikään vähän kantaa ottava, että kyllä se nyt sitten on taas aika
0: radikaali. Perusjippua. Niin ei voi mitään hitsi, vaikka yrittäisi olla kuinka lapanen, niin ei siitä tule mitään. Mun on pakko lukea nyt yksi kommentti, jonka mä löysin Facebookista Jippu Koskien sua. Okei, apua. Tämä on tuon tarina, niin sä voit ottaa nyt tässä tämmöisen rennon iskumaaseen. Se on mikä ihan ruoskaiskuna. Ei, ei, ei ruoskita täällä. Okei. Jipun näkeminen vilaukselta riemastuttaa, sillä se muistuttaa minua kerran vahingossa näkemästäni Jipun keikasta. Eräänä helteisenä heinäkuun päivänä noin kymmenen vuotta sitten istuskelin puistossa, kun alkoi koko perheen maksuton konsertti, jossa jippu esiintyi. Asteita oli noin plus kolmekymmentä ja jippulla oli villasukat jalassa, ei kenkiä. Yhden kappaleen lopuksi jippu lausui dramaattisesti, rakastakaa vitusta ja menkää niin vitun hajalle. Sen voimalla jaksan kaikki elämäni marraskuut. Aina tulee uusi kesä ja uusi jippu.
1: Jaahas!
0: Halleluja! No, <laughs>
1: siis mä, mulla on semmonen unelma, että, että mä kirjoittaisin just kirjan, jonka nimi on Kiroilevaa evankelista. Koska siis mä oon ollut valtava kiroilija. Siis toi oli just toi mun, mutta...
0: M, Tunnistit itse Ja, tästä.
1: ja, ja tota, te voitte kuvitella, kun mä kimpaanun oikein voimakkaasti jossain hengellisessä tilaisuudessa ja mä en voi... Voit tota noin, niin kiroilla nyt, koska, koska mun täytyy niin kuin miettiä, että yleisössä on kuitenkin keski-ikä 60-70-vuotiaita, oikein hartaita uskovaisia, joita mä rakastan, joka on mun yleisön. Niinhän mä voi niin siellä alkaa enää. Niin kuin. Itse asiassa mä oon pohtinut tosi paljon, miksi mä oon kiroillut noin paljon. Äsken mä tapasin, äh, sanotaan nyt näin, että nuoruudesta tutun ystävän tai toverin Jari Sarasvuon käytävällä. käytävälle ja Jari oli Silloin kun mä olin nuori, niin sanoi, että jos et sä lopeta tuota kiroilua, niin, niin sun ura tuhoutuu. Mä kirrosin sit takaisin niin kuin, niin maan piip, piip, leesti tolle Jarille, että sä hänet rupee mua ohjaamaan. Ja, ja olin kahdeksan tuntia viidin sille, kun mä olin yhden sen kurssilla. Ja mä oon myöhemmin nyt miettinyt tuota mun kiroilun tarvetta. Ja mä oon tullut niin kuin hengellisessä itsetutkiskelussa niin kuin siihen, että kun ihminen on täynnä vihaa ja ihminen on ahdistunut ja itsetunnoton. Ja niin se luo tämmöisen, niin kuin, tämmöisen voimallisen, niin kuin, ikään kuin mä käsittelin kiroilun kautta pahaoloani. oloani. Ja sen takia mitä paremmin mä oon voimaan... Ja mitä enemmän mä oon tehnyt tällaisia, tämä kuulostaa tosi hurskaalta, mutta oikeasti sellaisia puhdistumisharjoituksia. Mitä kaikkia ihmisessä on turhaa? Kiroilu on vähentynyt. Mutta kyllä se sieltä tulee, mutta se ei tule niin niinku heti primitiivisesti sille. Eli nyt kun mä huomennesin nyt tavasti, niin mulle ei mitään tarvetta korostaa itsessäni mitään kiroilulla. Siis se ei pitee musta yhtään sen hienompaa ihmistä, mutta ei huonompaakaan.
0: No millainen jippu me nähdään huomenna? Siis tavasti jälleen levojuhkärikeikka. joka
1: ei vaan kiroillut niin paljon.
0: <laughs> Onko sulla villasukat jalassa? <laughs> no, justen
1: tänään me käytiin siitäkin keskustelua. Mä olin vaateostoksilla kun mä oon pullukkakato, niin ei musta saa enää muutenkaan mitään semmoista tavastia kissaa. Niin... No näillä makkarolla mennään. maasti hirveet tukiliivit sinne sitten itselleni. Ja sitten mä sanoin miehelle, että tuo nyt kuitenkin mun korkkarit sit sinne. että sitten mä tulin siihen tulokseen. Ei. Me mennään nyt villasukilla, koska mä haluan niin mihin mistä mä lähdin. Niin mä lähdin villasukista ja nyt palataan niihin. Et kyllä mä nyt, mä sanon nyt tässä lähetyksessä, niin villasukat. Villasukat tullaan näkemään
0: Joo, huomenna. Tavasti mä käyisin ainakin lavalla.
1: vaihtamassa ne, jos mä en ollut. <laughs> <laughs> hetkeksi ainakin. Aina. Mutta et se, että, että mä oon 31-vuotias, vuotiaan pojan äiti, niin, niin, niin totta kai saa kiroilla ja muuta. Mutta sen musta niinku ihan typerää niinku, välttämätöntä. Mähän kiroilin kaiken maailman lasten tilaisuuksissa ja kaikista mä ikinä ajatellut. Niin tota, ehkä se on ihan aikuistumistakin, että sitä pystyy pikkasen säädellä. Sitten vasta tilanteesta, jossa jossain tulee nääräpäät tai lätkämatsissa ja tämmöisissä.
0: Ja, Pot- ja, ja se varmaan.
1: Mm. Silloin tulee. Se on varma.
0: <laughs> <laughs> Uskoiko sä Jippu, että sun vanhat fanit tulee nyt tavastialle vaikka sun tyyli on muuttunut? No Mun tyyli on, mutta mä en
1: oo muuta kuin muuttunut vaan, ehkä pikkasen mä oon muuttunut niin muita rakastavammaksi. Ja vähemmän, kivo- vähemmän kiroilevammaksi. Vähemmän ehkä, silleen, että mä oon pystynyt luopua siitä. Mutta tota, mulla on tietty semmoinen faniporukka, joka on tosi uskollisia. Ja, ja se on jännä, ne ei ole uskovaisia ollenkaan. Mut niiltä on tullut esimerkiksi yhdeltä mun semmoiselta, joka on 17-vuotiaasta asti seurannut mun keikkoja ja muuta, niin Sanoa, että tämä on silti paras levy vaikkei se on uskossa. Että se, se kokee niin kuin, että koska mä oon niin oma itteni siinä, niin sitä on helppo kuunnella. Jos artisti on hirveän feikki jollain, niin kuin mä koin edellisellä levyllä niin kuin olevani, yrittäväni jotain,
0: niin siksi ei vaan mennyt läpi. Niin mä menisin kysyä, että johtuuko se siitä, että koetko saat että sä oot jotenkin aidommillas tai niin enemmän, jotenkin enemmän sinä Tässä. No mä oon nyt niin ytimessä, kuin voin mä ikinä olla ja, ja niin kuin Tulevaisuudessa mä
1: aion nyt tehdä mahdollisimman kummallisia erilaisia hengellisiä levyjä sitten aina tietyn säännöllisesti väliajoin. Mä just sanoin tänäänkin, kun ajettiin Turkuun, että että tässä on vaan taivas rajana hengellisesti, että mitä voi lähteä rakentamaan.
0: Mutta seuraavaksi mä keskityn kyllä varmaan siihen hengelliseen runokirjaan. Sä keikkailet myös paljon kirkoissa. Onko sulle ehtinyt muodostua joku Suomen lempikirko? Tota, joo,
1: tota, ne on niin hienoja kaikki, mutta tota, noin niin, niin. Nää on, konneveden on aika liikuttava, ihan pieni, semmonen, tosi kylmä. Siellä tulee aina säännöllisiin uskispiirit Uskispiirithän on niin pienet, kun sä oot kerran, niin kiertänyt, sä kierrät niitä samoja sit koko ajan. Ja samojen tyyppien kanssa, ja, ja tota, puolella on niin pienet, että yhdessä kesässä kierrät kaikki, ja sitten on aina ne samat. Että tota, e- mutta varmaan se konevesi ja tämmöiset niinku pienet, pienet niinku. kangasalassa oli tämmöinen majakka-ilta Pekka Simojoen kanssa. Siellä oli tosi upea kirkko. Se olikin valittu vissiin hienoimmaksi.
0: No, no, Tämä ta- on hieno kirkko. Siellä en ole laulanut, mutta se on upea. Mihin sä muuten kiinnität huomioita, että ensimmäisenä astut kirkkorakennukseen?
1: Alttaritauluun. Ja se kaikista hienoja alttaritaulu taulu itse asiassa, se legendaari, se on Rovaniemen kirkossa, missä mä olin justiinsa nyt, että se on... Siinä on niin kuin jopa viinapulloja siinä alttaritaulussa. Se on maalattu siihen kiveen. Siinä kuvataan niin kuin Kristus ja sitten helvettiä. Se, se on
0: ihan legendaarinen taulu. Minkälaisilla jengillä sä että Jos ei enää keikka bussilla, niin... No, ei, todella. <laughs> tota, itse asiassa meillä on mun rumpali Mikko
1: Kuutalahti hommannut joku tosi hieno sponsoriauto, jota ei kyllä todellakaan vielä tarvittu. Mutta tota, mulla on ihan bändi tuolla, mutta uskispiireessä harvoin tilataan koko bändiä. Eli, eli mä vedän Duona mun pianisti Joonata Raution kanssa tai sitten Triona tai nämä tämmöisenä. Kirkot ei tarvitse semmoisia suuria kokoonpäivä. Mutta sitten on nämä maata näkyvissä festivaalit, jotka nyt on 19. päivä, tämä räppäri Mikaveli ja minä esiinytään siellä päälavalla. Ne on niinku kuitenkin HK areena mutta se on nykyään joku muu nimeltään.
0: Joo, mä muista, mikä se Turun Joo. uusi. Uus Mutta ja,
1: mut siellä kun Mika-veli kävi mulla viittaamassa tuossa levely, joka on ihan hauskaa. Mä en ole mikään rappityyppi, mutta Mika-veli on mun ystävä, niin mä halusin vaan pyytää sen siihen, että mä en halunnut niin yrittää mihinkään rappigendereihin, vaan se oli muut vaan sellainen. Mutta joo, eli, eli pienillä kokoonpanoilla. Ja, ja sen takia tämän pesoutaan tavasti ja huomenna, koska se on niin isolla kokoonpanolla, ja se tulee ole harvinainen, ja siellä tulee olemaan myös high ground kuoro, joka ei kyllä mahdu niin kuin kaikkiin
0: keikkapusseihin yleensä. Mutta se kuitenkin mahtuisi nyt tavasti
1: No me ollaan jotenkin nyt, huomenna se selvii, mutta mä oon viimeksi ollut Haio kanssa niin omalla keikalla ruisrokissa vuonna 2000 jotain. Ja nyt ne on, on tuoneethan sille niin kuin monella tapaa. Tosi koskettavaa, mä luulen, että itkemättä ei pysty vetämään sitä, koska se on kuitenkin se, että mä pääsen nousemaan tavastian lavalle, jos on kaikki lähtenyt, mä oon ollut siellä moni moni kertoa keikalla, niin laulaa Jeesuksesta, niin kyllä se on niin kuin aika hieno. Se on aika käsittämätön juttu, että evankeliumi niin kuin mahtuu tämmöiseen paikkaan ja kuulijat tulee kuuntelemaan sitä, toki varmaan munkittakin, mutta myös sen sanoman. Niin, niin silloin ollaan niin maailmaan muuttumassa.
0: Eilen vietettiin kansallista isänpäivää. Jippu, sun isä on opera-laulaja Jorma Elorinne, mutta Arto Merisalo on sun kasvatti-isä. Millaista isänpäivää sä ehdit teille viettää? Koska mä oon ollut
1: kipeänä, niin me ei menty mun ihan oikein isän luo syömään, jossa kaikki muut oli, läheteltiin vaan kuviaan. Vietettiin mun aviomiehen ja Romeo. ja sitten kotosalla oltiin ja tehtiin aamupalaksi pekonia ja kroisantteja, lihottiin siinä. Sitten syötiin vielä vähän rasvasta ruokaa illalla, että ihan semmoinen.
0: hymy oli huulilla. Joo,
1: semmoinen oli niinku ihan meidän nyt niinku meidän ydinperheen isänpäivä, mutta... Mutta olisi ollut omalla isälläni, niin siis Jormalla tuolla
0: Lohjalla, niin olisi ollut tämmöinen ruokailu. Mutta huomenna nähdään sitten tavasti. Iskä tulee sinne. Silloin sä ainakin pääset laulaa isälle, mutta yleensä, onko kuulunut isänpäiväperinteisiä, että sä oot isällesi laulanut? Ei. Tai soitellut? Kyllä isä varmaan enemmän laulaa
1: meille. Ei, ei vaiskaan. Se on hauska, kun iskä tulee noille, että noille se korvatulvat päässä se ei siellä nurkassa, kun se tulee liian kovaa varmasti
0: sen korviin. Se on sellaiset keltaiset unitulpat. Sä vedet Radia jipu jippu omaa ohjelmaa, jonka ensimmäisessä jaksossa, mä, muistaakseni haastattelit omaa äitiä, ja se kerroit sun äitisuhteesta. Mutta millainen suhde sulla on sun isä? Mä oon tehnyt isästänikin ohjelman kaksi viikkoa sitten. Okay, eli ihan tuore.
1: Joo, kolme viikkoa sitten tuli ulos. Mulla on todella läheinen. Et siis isähän on, maan on isän tyttö. Eli, eli tota, isän kanssa. isä on myös ollut silloin 80-luvulla... Laulaja ja evankelista ennen kuin se lähti operaali. niin isä teki ratkaisun tuostepäin. Isä oli evankelistana monta vuotta ja kiersi hengellisiä ja oli hyvin rakastettu hengellinen puhuja ja evankelista. Ja ihmisiä tuli uskoa valtavalla teholla ja hirveän valtava mies. Mutta hänellä oli niin iso ääni kuitenkin sitten, että hän pääsi Sibelius Akatevia 90 ja jälkeen siirtyi Ja taas mä on tehnyt ihan toisenpuolisen ratkaisun, niin isä on hirveästi puhutellut se mun valintani. Ja se niin omalla tavallaan nyt kutkuttaa sitäkin että taas vanha evankelista ovella. Että lähdettäisiin yhdessä kiertään.
0: Vau. Wow. M- mm. niin, minkälaisia, minkälaisia ajatuksia sun isältä on tullut? Onko sieltä tullut neuvoja, että teet sitten näin ja ei, näin? Ei, ja... ei, kun isä on mun esikuva. Isähän ei mitään muuta eikä kuin
1: saarnaa. <laughs> siis sille ei tarvitse soittaa, se osaa raamatun kannesta kanteen ulkoa.
0: Eli tarvii sanoa se tarvii sanoa vaan teema, niin. Sanon se sanon teeman se sano
1: sieltä ja se puhuu lähestulkoon taukoomatta paavalista isä on, on se, joka, joka niin maadottaa, kertoo, mikä on raitista, tervettä, hengellisyyttä. Mä soitan aina noilta mun saarna saarnamatkoilta ja kerran, että nyt oli taas tällaisia ja tällaisia asioita. Että mikä tässä on tervettä, mikä tässä on jumalasta, mikä tässä on sairasta Ja usein isän, isän kanssa käydään läpi. Kristillinen maailma ja siihen sukeltaminen on ollut niin mielenkiintoinen matka. Kiva jakaa se oman isän kanssa.
0: Minkälainen... Mieskuva sun isä, minkälaisen hän on luonut sulle?
1: Mä oon tehnyt sit itse asiassa semmoisen kaunis vanha mies, joskus mun ihan ensimmäisen levyllä. Eli, eli mulla on niinku he, hyvin tämmöinen niinku herkän, itkevän isän malli, heikon, jopa kykenemättömän, voimattoman isän malli ja sitten hyvin autoritäärisen, älykkään, rakastavan isän malli. Ja, ja ja sen takia mulla on varmaan ollut mies vaikeaa, että mä oon etsinyt voittajaa, jota ei koskaan löytynyt. Sitten kun mä sen oivalsin, että sitä ei voittaa, että kaikki aina hävii, niin, niin on alkanut asiat asettua. Mutta on ollut suuri vaikutus siihen, että mä olen löytänyt Jeesuksen, koska mulla ei ole ollut mitään niin kompleksista suhdetta sinänsä mieheen. Eli sen hyväksyminen, että, että Jeesus, vaikka hän oli sekä mies että nainen, niin, niin hän kuitenkin esitetään kristinuskossa ensisijaisesti miehen näköisenä, miehen olemuksessa niin mun ei ole ollut vaikea ottaa Jumalaa vastaan. Mutta mä ymmärrän semmoisia ihmisiä, jotka ei voi ottaa Jeesusta vastaan, koska jos niillä on esimerkiksi isäsuhdehaava. Sen takia niin on helpompi lähestyä sitä naisen kautta. Esimerkiksi
0: Marjan tai äiti Amman tai jonkun tämmöisen. Sä asut, Ippu, tällä hetkellä Turussa. Miten helsinkiläinen nainen on sinne Suomen lounaiskulmaan oikein kotiutunut? No, kaffet pöytää ihan. Hyvi. <laughs> Kaffet
1: pöytää. <laughs> joo, en mä tiedän ihan. Turgusest, joo. Onko siellä on mitään lempipaikkaa No Turussa? siis, mä käyn semmoisessa puro tota, hyvää mainosta nyt, semmoisessa luomuraakaruokaravintolassa usein syömässä. Ja sitten mä rakastan tota, Turun kirjasto, on tosi hieno.
0: Totta kai meidän Turun Mikaelin kirkkomismaan töissä, niin se, se on upea paikka se on hieno työpaikka. Se on makea, se Turun kirjasta, kun siinä on se vanha puoli ja sitten on se moderni,
1: Joo, moderni puoli. siellä on modernit tilanteet.
0: Joo. Ennen otsikot tosiaan huusi susta, että nyt Jippu teki erolevyn, milloin Jipun ex on ollut vankilassa ja Jipun pikakihlaus ja ero. Mutta nyt voi ehkä lukea sitten saarnaavasta julistavasta evankelista Jipusta, joka elää pienen perheensä miehen ja pojan kanssa Turussa. Onko sussa enää sitten ollenkaan semmoista kapinahenkeä? No kyllä mun kapinahenki näkyy uskovaisissa piireissä. Mä kapinoin tiettyjä
1: kristillisiä normistoja vastaan. Käytän nahkahousuja esiin korkokengissä kirkossa. Pyrin olemaan seksikäs nainen. Mä sitä mieltä, että uskovainen nainen saa olla kaunis, seksikäs, vahva, osallistu. Eli kristillien maailma on hirveän sovinistiminen, hyvin mieskeskeinen, jonka takia omalta tavallaan Kristillisellä puolella maan erittäin radikaali ja sen takia mä jaankin siellä siis olematta mitenkään yrittämättä olla radikaali, mutta mun, mun mielipiteet on, on niin kuin teologisestikin voivat olla hämmentäviä ja näkemykset on niin kuin raadollisia. Ja kovan elämän jälkeen musta ei tule liberi pyhistelijää koskaan. Mä en halua olla pyhisteliä enkä mikään pyhän leikkiä. Mä olla ihminen ihmiselle, joka uskoo Jeesukseen. Ja niin
0: kuin tässä on se mun paketti. Pelottaako se koskaan, että, että sun menneisyys, alkoholi tai joku muu sieltä pimeydestä niin sanotusti saa susta vallan uudestaan? Totta kai, ja mä olen sitä mieltä, että niin, sit jos saa, niin se ei
1: niin kuin muuta mitään mun suhteessa Jumalaan. Mutta se varmasti muuttaa suhteessa uskovaisiin. Ja tätä mä yritän just rikkoa, Että me ei voida uskovaisina niin kuin rakastaa toisiamme parannuksen tehneinä. Eli mä haluun niin kuin ehdottomasti äh, niin kuin tässäkin sanoa, että mä en ota vastaan tätä tytön identiteettiä, mitä mulle tarjotaan kristillisissä piireissä. Eli nyt sä olit ennen paha nykyään hyvä. Ei vaan, mä oon edelleen se syntinen, edelleen alkoholisti, edelleen mulla on nämä psyykkiset sairaudet. Ne on nyt vaan tänään päivä kerrallaan vähän paremmassa kunnossa, mutta huomisesta mä en tiedä, että... Että jos mut löytää tuolta sitten joku päivä katuojasta, niin Jeesukselle maan silti yhtä rakas ja taivaskelpoinen. Mutta että nämä on just ehkä niitä ajatuksia, mitkä erottaa mut monella tapaa kristityistä.
0: Sulla on siis aikaisemmalta tältä pop-uralta useita kunniaosoituksia, ja sieltä löytyy Emma-palkintoa platinalevyä. Mitä sä haluat tällä uudella hengellisellä Made in heaven-albumilla saavuttaa? Mä
1: toivoisin, että mä en haluaisi saavuttaa sillä mitään, mutta koska liha ei koskaan kuole. Eli, eli me ollaan ihmisiä ja meillä on toiveita ja unelmia, vaikka me kuinka kiinni Jumalassa ja tuhat tuntia rukoiltaisiin, niin joku osa meissä haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi, ihailluksi. Niin kai mä haluan sitten, että, että tämä ainakin tavoittaisi niin mahdollisimman monta semmoista ihmistä, jotka on pohtinut näitä samoja kysymyksiä, että niiden ei tarvisi niin yksin niitä miettiä, Tätä on antaisi jotain. Ja sitten, ettei enää Kristus tai, tai Raamattu olisi niin pelottava, vaan se olisi niin kuin yksi mahdollisuus katsomukseen Se olisi yksi mahdollisuus katsoa elämää kaikkien keskellä. Ja tota, no, niin ehkä mulla on jotain semmoisia, mutta kunnianhimoista yritän tämän suhteen kyllä päivittää ja rukoilla itseäni pois, koska kunnianhimoa ja Jumalan evankeliumin julistamista
0: ei vaan yksinkertaisesti voida yhdistää. No mun piti kysyä sulta tähän loppuun, että mistä sä haaveilet, mutta jos tuota äskeistä rukousta ei saa sanoa, mä kysynkin sulta, että mistä sä seuraavaksi aiot rukoilla, minkä puolesta? No tota,
1: mä lähden Romaniaan ensi viikon, 22. päivä sinne viemään näitä lahjoja näille lapsille sinne slummiin, niin mä oon rukoillut sen puolesta, että mä osaisin olla niin kuin lähimmäinen, mä jollain tavalla viedä sinne niin kuin iloa enkä jotain sääliä tai jotain, että mä en selviä, miten te voitte elää näissä olosuhteissa.
0: Ottaa itkunen selviä Niin, itkunen, niin, itkunen
1: niin, niin, ja se voi tätä tuskaa vaan, mä saisin viedä ilon naurun, mä saisin viedä jotain tai itse asiassa mä luulen, että he antavat sen minulle, koska siellä on yleensä se menee just näin, että ne nauraa siellä vaikka niillä on kylmä. Eli, eli jollain tavalla mä, se on mun suuren rukoista, mä voisin siinä olla avuksi. Ja, tota, ja totta ja tottakai mulla on, mulla on Rukous kaikki, kaikkien kärsivien puolesta, jotka tällä hetkellä on vielä pimeässä, että, että jollain
0: tavalla tulisi se oman arvon tunto ja rakkaus takaisin. No oli hienoja rukouksia. Hyvää matkaa Romania, Jippu ja Jippuja.